0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Free Choice. O Podcast Free Choice é um podcast dirigido a jovens, promove a conversa com pessoas de referência, que por meio das suas escolhas vocacionais e profissionais, tem um papel determinante para a mudança do paradigma de segregação vocacional e profissional, com base no género em Portugal. Eu sou Inês Gomes e vou dar-te a conhecer a mulheres e homens que se distinguem por escolhas vocacionais e profissionais, livres de estereótipos de género. Neste episódio do podcast temos connosco a ex-deputada da Assembleia da República e atualmente vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Beatriz Gomes Dias. Muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada pela sua disponibilidade em participar. E, para começar, nós queremos falar-se um pouco sobre si e o seu percurso nos últimos anos.
1: Olá, Inês. Olá, Manuela. E obrigada pelo convite que, que o Mar me fez para participar neste, neste podcast. Uh, sobre o meu percurso nos últimos anos, eu tenho... Tenho, eu sou bióloga de formação, formei-me na Universidade de Coimbra em 95 e comecei a trabalhar como professora em 96, 1996 e até 2009 trabalhei como professora em várias escolas na, na área metropolitana de Lisboa, principalmente escolas uh, com ensino secundário, portanto esse foi, uh, foi o nível de ensino em que eu lecionei mais tempo. Em 2019 fui eleita deputada à Assembleia da República e exerci funções como deputada eleita pelo Distrito de Lisboa uh, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e em 2021 fui candidata à Câmara Municipal de Lisboa e fui eleita como vereadora e, e cumpri funções Uh, como vereadora na Câmara Municipal de Lisboa desde 2021, portanto vai fazer quase dois anos que eu fui eleita e trabalho como professora numa escola de ensino básico e secundário uh, na cidade de Lisboa.
0: Muito obrigada pela sua partilha. Uh, a nossa pergunta seguinte era se conseguia-nos explicar como era o seu dia-a-dia -dia como deputada?
1: Muito bem, nós tínhamos, enquanto deputada, eu tinha reuniões de comissão uh, às terças-feiras à tarde e, e quartas-feiras de manhã e depois tínhamos reuniões de plenário uh, na Assembleia às quartas-feiras à tarde, às quintas-feiras à tarde e à sexta-feira de manhã. E às quintas-feiras de manhã tinha reuniões do Grupo Parlamentar em que nós decidíamos o, o trabalho uh, que o grupo parlamentar ia realizar. Muitas vezes fazíamos a distribuição dos projetos de lei que tinham dado entrada para as quais nós tínhamos que fazer, uh, tínhamos que analisar. Também, uh, durante o, os períodos que estava no Parlamento, uh, redigíamos propostas de lei e projetos de recomendação que apresentávamos ao governo. Tinha audições, instituições com organizações não-governamentais, com grupos de cidadãos, com representantes uh, de sindicatos, de, de outros grupos, tinha reuniões privadas, só eu com esses grupos, ou então, muitas vezes, tinha reuniões nas próprias comissões. Havia audições nas comissões em que analisávamos um determinado problema, portanto, havia um, um, um conjunto de pessoas que traziam, que tinham, que eram especialistas numa matéria, ou que representavam os peticionários de uma, de uma petição que tinha dado a, a entrada na Assembleia da República. E essas audições aconteciam uh, no período da manhã ou depois do final do, do plenário. Portanto, analisávamos propostas de lei, muitas vezes para a aprovação de, uma determinada, de um determinado projeto de lei do governo ou de uma proposta de um grupo parlamentar eram convidadas, uh, eram ouvidas instituições, representantes diversos de, de, da sociedade civil para recolher uh, pontos de vista e informação, para a, a, a nossa tomada de posição informada sobre um determinado projeto e uh, também fazíamos visitas, a escolas, visitas a organizações, a visitas, a, por exemplo, a monumentos. Nós, enquanto deputada, visitei o Museu de Arte Antiga, porque o museu tinha uma necessidade de, de maior financiamento, portanto havia, muitas, havia denúncias de salas fechadas, de zonas mal iluminadas iluminadas, de haver infiltrações e, e isso colocar em risco as obras de arte que estavam no museu. Portanto, só para dar um exemplo, também visitámos escolas para conhecer o projeto educativo, portanto fazia visitas, reuniões, audições, participava no plenário, redigia projetos de lei, fazia perguntas ao governo sobre situações que chegavam ao meu conhecimento, quer seja através dos meios de comunicação social ou por e-mail. Muitas, muito, muitas pessoas escreviam Uh, relatando uh, problemas e dificuldades e isso era, era objeto de uma interpelação, ou seja, fazer uma pergunta ao governo sobre uma determinada matéria, também fazia parte das minhas funções, enquanto deputada tinha como função fiscalizar o governo, portanto, essa função tem vários instrumentos para ser operacionalizado. Então, são, era, era, era um, um trabalho, como eu disse, muito exigente, uh, que... E é muito trabalho, ou seja, dedicava muitas horas a este trabalho, mas é um trabalho extremamente estimulante e entusiasmante porque é um contributo e uma participação para transformar, ou seja, tinha... E uma capacidade de traduzir o que eram as preocupações das pessoas à iniciativa legislativa, portanto, apresentar propostas, por exemplo, apresentei uma proposta para a alteração da lei da nacionalidade, que era uma reivindicação do movimento social um, de pessoas negras e afrodescendentes, para que as pessoas que, nas, que nascem em Portugal tivessem acesso à nacionalidade portuguesa. Foram várias as propostas que apresentei na área da cultura, eu era, eu pertencia a três comissões, estava na Comissão da Cultura como vice-presidente. Estava na Comissão de Assuntos Europeus, tanto como deputada, não tinha nenhum cargo específico na Comissão de Assuntos Europeus e, inicialmente, era deputada, estava em substituição na Comissão de Assuntos, de Assuntos Constitucionais direitos, liberdades e garantias, e depois fiquei efetiva nessa comissão. Pronto, e acompanhávamos o trabalho das comissões, o trabalho das comissões também, ah, era, o trabalho das comissões é muito intenso, às vezes era relatora de projetos, que, da Comissão Europeia, nos assuntos europeus, e também era relatora, podia ser relatora de projetos de lei ou propostas de lei que tivessem dado entrada. Os projetos de lei eram do, eram do, são do Parlamento e as propostas de lei são do Governo que tivessem dado entrada. Portanto, eu era relatora no sentido em que lia a proposta, fazia uma análise do que é que existia sobre a matéria. E uh, fazia essa, essa interpretação da proposta, e, e, pronto, em algumas, na maior parte delas, dei a minha opinião enquanto relatora, relativamente à proposta. Também fui relatora do Orçamento de Estado, da, da, dos capítulos relacionados com, uh, com o Ministro da Administração Interna, a uh, Ministra uh, dos Assuntos Parlamentares, que tem a pasta da Igualdade e a Ministra da Justiça. E eu fui relatora relativamente à, à, à área da igualdade. Portanto, analisei todas as medidas que estavam no orçamento para a área da, da igualdade, fiz um relatório que apresentei na Comissão aos outros deputados, depois o relatório foi votado e foi aprovado e depois serviu de instrumento de análise do orçamento para, para dos outros deputados. Bem, quer dizer, é assim uma, uma quantidade de. De, de tarefas.
0: Ah, muito obrigada uh, por uma partilha tão interessante e esclarecedora. Uh, no âmbito aqui ainda do seu percurso de vida pessoal, consegue partilhar quais é que foram as experiências que considera marcantes e que tenham de alguma forma motivado a sua escolha em ser deputada?
1: Eu sou uma ativista antirracista, uh, acho que acima de tudo é, é uma, uma pertença, uma identidade é uma pertença que me define. Portanto, eu sou uma ativista antirracista desde muito jovem e sempre, enquanto, enquanto adolescente, ainda sentar na faculdade, queria entender uh, os, as práticas do racismo e, e encontrar ou, instrumentos e estratégias para a sua superação. E nesse contexto, uh, uh, tornei-me membro do SOS Racismo, com 19 anos, inscrevi-me e comecei a participar nas reuniões do SOS Racismo, depois tive um período um bocadinho mais afastada na altura em que estive a fazer a faculdade e no início da minha carreira profissional, mas depois volte, continuei sempre a acompanhar o debate em torno do racismo e discriminação racial e esta esta vontade uh, intransigente de transformar o mundo, de tornar o mundo um, um espaço de maior justiça e igualdade para todas as pessoas é o que me move e foi esse, aí, foi esse o aí, como é que vai dizer o gatilho que me que me levou a, a tornar militante do Bloco de Esquerda em 2007 mas já antes já antes era, era militante do PSR e, e por ter recebido o convite para, para integrar as listas do partido e representar o partido no Parlamento foi algo que me deixou bastante honrada exerci as funções com, com bastante uh, compromisso dedicação, empenho e, e é, o que me move muito é esta vontade de contribuir para que a sociedade seja muito mais justa, muito mais igualitária e que uh, haja um combate às discriminações e, e que elas se possam ser superados, ou seja, contribuir para a emancipação uh, das pessoas que, se, que neste momento são alvo de múltiplas discriminações e de práticas que, que afetam profundamente as suas vidas, têm um impacto enorme nas suas vidas e ter sido também alvo de, de, de racismo e discriminação desde muito jovem também uh, é, é algo que também me, me acabou por motivar.
0: Muito obrigada uh, por uma partilha tão inspiradora. Fazendo uma retrospectiva da sua vida em termos profissionais, que momentos e experiências mais importantes destaca e porquê?
1: Fazendo assim uma retrospectiva, eu acho que há várias há várias experiências bastante bastante marcantes. Ter sido eleita deputada é sem dúvida um marco uh, na minha na minha no meu percurso de vida. Portanto, ter tido a oportunidade de, de, de exercer as funções de deputada foi foi sem dúvida muito importante. Também estar ter a oportunidade de estar atualmente a exercer as funções como vereadora também é muito importante. Uh, mas eu, eu, eu esta, esta, sem dúvida, ter uma participação política institucional é algo que eu valorizo muito e reconheço que é um instrumento muito robusto para a transformação social. Ou seja, eu, eu penso que a minha passagem... Um, pelo Parlamento uh, contribuiu para aprofundar o, o debate e o discurso em torno do racismo e da discriminação racial em torno da do, 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 de defesa dos direitos das pessoas migrantes, em torno da igualdade enquanto, enquanto uma dimensão que, na qual nós devemos dar prioridade política e, e, e torná-la transversal às diferentes áreas de, de governo aos diferentes ministérios ou seja, que a igualdade não deve Ficar só restrita à Secretária de Estado da Igualdade, neste caso à Ministra da, da Presidência, mas ela deve ser, deve ser transversal a todos os ministérios. Portanto, isso foi sem dúvida, ter esta oportunidade foi sem dúvida um marco importantíssimo na minha vida. Mas também fazer o ativismo antirracista, ser presidente de uma organização antirracista, que era a JAS, que é a JAS, Associação de Afrodescendentes que eu sou uma das cofundadoras e fui presidente entre 16 e 19, até ser eleita deputada, também foi um aspecto da minha, da minha participação cidadã muito importante. Uh, enquanto presidente da JAS, eu acho que destaco o facto de termos apresentado a proposta da criação do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas na cidade de Lisboa, que é um projeto uh, fundamental para um, uma, uma justiça histórica, ou seja, para, para combater a construção do racismo e a negação do racismo, mas também para, para prestar uma homenagem, uma justa homenagem às pessoas escravizadas que, que foram tratadas como objetos, não é? como mercadoria, que foram raptadas e vendidas ao longo de séculos e que a sua, a sua vida uh, e o seu trabalho não remunerado contribuiu uh, para o, o desenvolvimento e a riqueza que os países europeus hoje uh, têm. E, portanto, também destaco esse, essa a, a participação uh, na, na, na sociedade civil, nas organizações da sociedade civil, como sendo também algo bastante, bastante relevante. E eu, uh, na sexta-feira passada, recebi um, um prémio de mérito migrante pelo que foi atribuído por uma organização que é a Associação à Lusofonia, a Cultura e Cidadania e esse prémio para mim é, é algo que me, que me deixa extremamente grata e orgulhosa porque é o reconhecimento do, do trabalho político que eu tenho desenvolvido ao longo, ao longo destes anos, de, de, desde muito jovem a participar na, numa organização antirracista a querer perceber como é que eu podia contribuir para transformar o mundo enquanto deputada tendo os instrumentos para o fazer e agora enquanto vereadora continuando este caminho que continuo também na sociedade civil e esta ligação e diálogo com a sociedade civil é algo que me fortalece bastante como política e, e esse reconhecimento foi foi, um, foi assim um momento extraordinário também de minha vida
0: Muitos parabéns, um uh, conhecimento Obrigada. mais desconhecido. Agora ainda um bocadinho mais para desafios. Uh, Faça os estereotipos de género que ainda existem na sociedade. Uh, considera que alguma vez sofreu discriminação em função do seu género uh, no seu, e da sua atividade profissional como deputada? Isso assim, era possível dar-nos alguns exemplos?
1: Na verdade, a discussão de género é uma das discussões mais importantes da sociedade portuguesa, não é? Porque nós temos uma desigualdade que está colocada e há uma diferença salarial muito acentuada entre homens e mulheres os dados revelam que há uma diferença de 13% entre homens e mulheres e isso tem que ser combatido portanto nós precisamos e sabemos que 60% das pessoas licenciadas em Portugal são mulheres e elas não ocupam os lugares de poder portanto há toda uma, uma, uma cultura que, que de patriarcado não é que privilegia os homens e que coloca os homens nos lugares do poder, mas enquanto deputada não não consigo mobilizar um exemplo que, que seja inequívoco que mostre uma 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 discriminação de género. O, o grupo parlamentar do qual eu fazia parte não, não era absolutamente paritário portanto podemos dizer isso que o fato do Parlamento não ser absolutamente par, paritário não ver 50% homens e 50% mulheres é uma forma de discriminação e sim aí Posso dizer que fazia parte da minoria de, de deputadas, de, de pessoas eleitas na Assembleia da República e que é preciso trabalhar mais para que essa igualdade seja alcançada. Mas gostava de trazer a questão da discriminação étnico-racial, porque para além de ser mulher e poder ser, e ser sujeita à discriminação de género, também sou uma mulher negra e aí sim é inequívoca a ausência de corpos negros no, na Assembleia da República. Portanto, a, aí a representatividade está muito, muito, muito... Um, é muito insuficiente, muito atrasada. Precisamos de fazer avançar esse debate na Assembleia da República. Portanto, precisamos de trazer essa dimensão e aí sim alguns exemplos de comentários que foram feitos nas minhas redes pessoais sobre o fato de eu ser uma pessoa negra e esses comentários procuravam deslegitimar a minha participação fazer um conjunto de insinuações sobre um, a minha nacionalidade, portanto referindo que eu não era uh, nacional ou seja, que eu não tinha nacionalidade portuguesa que teria vindo para Portugal uh, através de processos de tráfico de pessoas uh, de uma rede de, de, de imigração ilegal é que teria conseguido através dessa rede é que eu teria conseguido chegar a Portugal e uh, dizerem que, que, eu, que as minhas intervenções eram pobres, que eu estava a ocupar um lugar indevidamente, que devia abdicar do meu lugar para que outra pessoa mais competente o pudesse ocupar. Portanto, essa, essas formas de discriminação... Que, que eram mais, o ódio era mais dirigido ao facto de eu ser uma pessoa negra uh, e, e também não é fácil, quer dizer, eu não consigo uh, separar as duas, as, duas, as duas formas de discriminação, ou seja, eu sou alvo de discriminação por ser mulher e sou alvo de discriminação por ser uma pessoa negra, mas o, 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 o discurso de ódio dirigido a mim é um discurso de ódio marcado pela, pela minha pertença étnica ou racial e por eu ser uma, uma pessoa negra.
0: Muito obrigada pela sua partilha, ainda temos um longo caminho a percorrer para a igualdade e isso no dia-a-dia -dia, de pessoas, infelizmente, isso é cada vez mais visível. Estamos a avançar, mas às vezes parece que é passinhos de bebê. Sim,
1: sim. É, Por também... exemplo, eu, eu, eu também posso, se nós, na verdade, nós podemos concluir que a violência o discurso de ódio do de que eu fui alvo também é uma forma de violência de género, não é? Porque nós não separamos, não separamos o, o género da raça. Nós falamos de, de, de uma discriminação multi-interseccional, não é que as várias dimensões se cruzam e por isso eu fui alvo de violência política, não é porque sou uma, uma pessoa politicamente exposta. Tanto fui alvo de violência política por ser uma mulher negra. Sim, e uh, uh, também enquanto candidata à, Assembleia da, uh, candidata à Câmara Municipal de Lisboa, houve, houve um discurso muito violento uh, de, 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 sim, de de ódio, de procurar uh, deslegitimar uh, a minha, uh, as minhas posições e a minha intervenção.
0: Muito obrigada é. por tão sincera e por permitir também aqui aos nossos ouvintes Uh, refletirem um bocadinho também neste, neste cenário de perceberem que a igualdade ou a falta dela está presente, infelizmente enraizada na sociedade, desde órgãos políticos até o dia-a-dia -dia mais simples uh, de simplesmente uma mulher negra sair de casa. Uh, portanto é importante também para os nossos jovens uh, ouvirem esta reflexão e pensarem também como é que eles próprios que sozinhos, ou seja em termos de ações uh, pontuais podem fazer a diferença e isso okay. também é muito importante uh, refletir também com os jovens e tentamos nas sessões do, do Free Choice ou as escolas que estamos a intervir também trabalhar muito mais uh, do que estereótipos de género, trabalhar direitos humanos trabalhar a igualdade e perceberem como às vezes há mais do que um fator que acaba por discriminar uma pessoa pela sociedade e o quanto isso tem de mudar, o quanto é urgente mudar. Todas as vozes têm de ser ouvidas e é por isso que é tão importante que elas sejam, que é para percebermos realmente as problemáticas que a sociedade enfrenta e o quanto... Uh, Há, ah, sim, pessoas que pelos fatores que nasceram acabam por ser muito mais vítimas. O facto de ser uma mulher, o facto de ser uma mulher negra, o facto de ser uma mulher uh, com outra orientação sexual. Quer dizer, existem aqui vários fatores discriminatórios que infelizmente ainda uh, continuam a afetar a nossa sociedade e é por isso também que este, cada vez mais falar sobre isto, cada vez mais dar a voz a quem uhum. pode dar a voz para isso é tão importante.
1: Eu acho que daí o instrumento político ser tão importante, porque quem define as políticas é? são portanto, a Assembleia da República, que fiscaliza o Governo e o Governo. Mas a Assembleia da República também tem a uh, capacidade de, de apresentar leis, de fazer propostas, e isso muda a vida das pessoas. E a política é mesmo muito importante na nossa vida. Nós não, Eu acho que é, impor que é importante que aquilo, as pessoas que nos estão a ouvir e que vejam este podcast uh, reconheçam o impacto que a política tem no nosso cotidiano. Ou seja, dizer que a política não interessa é, é grave, porque a política realmente interessa e é através da política que nós conseguimos criar sociedades mais justas, mais igualitárias e a política é multifatorial. É a política institucional, mas também é a política do movimento social, é política quando nós saímos à rua e manifestamos e exigimos transformações, é política quando fazemos uma greve para reivindicar salários melhores. Portanto, a política faz parte da nossa vida e é através dela que conseguimos um,
0: construir as sociedades que nós queremos. Na realidade, é uma cidadania ativa, não é? Sim. E é também muito isso que nós tentamos transmitir uh, aos jovens, que eles têm a voz, eles só precisam de saber como aplicá-la e que momentos Sim. é que devem aplicá-la e perceberem que aquela ação importa e que é com estas várias ações que se vai mudando sociedade, mudando mentalidades e avançando para uma sociedade mais igualitária e mais justa. Passando aqui também uh, a mesma vertente que falámos, uh, mas alguma vez sentiu que pelo seu género não lhe fossem dadas tantas oportunidades ou que tenha tido uma menor visibilidade? Sim, eu acho que
1: sim. Uh, por exemplo, uh, acontece muitas vezes numa reunião nós eu fazer uh, apresentar um argumento, apresentar uma perspectiva, apresentar um ponto de vista. E uh, esse argumento, essa perspectiva, esse ponto de vista, não ser considerado. Ou ser cons Sim, não ser considerado. E depois haver uh, outra pessoa que apresenta o mesmo, o mesmo ponto de vista e ele é muito valorizado e é tido em conta. Portanto, é como se nós não fôssemos ouvidas. Uh, outro, 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 outro aspecto também é, é começar a perceber que, que é necessário termos... Uh, como é que eu ia dizer? Eu não quero levar para a perspectiva interpessoal, individual, mas eu reconheço, e com a, com a participação política que fui tendo, reconheço que é importante participar, ou seja, imagina, estou numa reunião, até posso achar que os argumentos que eu ia apresentar já foram apresentados, mas ainda assim olho para o que está a ser debatido, para a informação que tenho e tomo a decisão de, ainda assim, participar e, e acrescentar uma outra perspectiva, porque muitas vezes eh, nós mulheres somos socializadas eh, a ficar um bocado mais em silêncio no espaço público e é preciso contrariar esse silenciamento no espaço público. Então, o que eu quero dizer é que eu, sim, eu noto que uh, as minhas posições não são tão valorizadas como as posições de outras pessoas numa reunião, uh, numa reunião partidária, tanto numa reunião política, ainda assim sei, eu reconheço isso, sei que isso acontece e uh, tenho um compromisso comigo, de contrariar essa realidade e de participar, independentemente da forma como as minhas opiniões são ou não valorizadas, continuar uh, a contribuir para os debates e fazer uh, também uh, servir de exemplo ou de, de motivação para que outras pessoas também o façam. E é nesse sentido que acho que a participação política Uh, ajuda, ajudou bastante e é muito importante, também, também o conhecimento teórico que nós temos das práticas da discriminação ajuda-nos a ter esta interpretação da realidade e também a desenvolver ferramentas para a contrariar. E, e sim, é, é verdade que uh, as nossas vozes, as vozes das mulheres, não são tão valorizadas no, nos debates públicos como são ah, de, de outras pessoas, por exemplo, quando eu participei enquanto candidata ah, na Câmara Municipal de Lisboa notei muito isso, as minhas posições não eram tão valorizadas ah, o tempo de intervenção que eu tinha era muito mais curto era, era silenciada mais rapidamente Pronto, são é, todas as práticas que estão muito naturalizadas e que é preciso contrariar e eu contrariava ativamente, continuava, fazia a minha participação, mas ainda assim não conseguir um, ter tanto tempo de antena ou ser tão valorizada como os homens são valorizados na, na sua performance política, na forma como se, se apresentam.
0: A Beatriz mencionou uh, existirem ferramentas. Então eu faço esta pergunta. Que estratégias ou ferramentas é que seriam eficazes e podem ser pensadas para garantir a inclusão e a participação das mulheres no espaço de decisão política em Portugal?
1: Por exemplo, desde logo as cotas. não é? Uh, fazer avançar as cotas para que uh, o Parlamento tenha uma apresentação proporcional, 50-50. É? E que essas cotas também sejam traduzidas nos partidos políticos, que os, que os grupos parlamentares também sejam paritários, tenham 50-50, e que depois também na, na, na indicação de cabeças de lista uh, para os diferentes círculos eleitorais também se cumpra uh, uh, esse princípio de costas. Eu acho que é preciso fazer uma lista de verificação para os partidos políticos quando estão a organizar conferências garantir que tem uma paridade absoluta de homens e mulheres nos oradores, nos temas, que principalmente nos oradores, porque o facto de haver mais oradores do sexo masculino cria a percepção de que os especialistas são os homens, não é que as mulheres não há tantas mulheres disponíveis ou não há tantas mulheres especialistas. Uh, e, e também ser mais persistente na procura de mulheres para ocupar o, os lugares de comentário, os lugares dos painéis, uh, portanto, o, nos comentadores políticos, garantir que há paridade, uh, nas empresas, uh, no, nas direções dos hospitais, garantir que temos uma, que as direções e os órgãos de poder representam efetivamente a diversidade que existe na sociedade.
0: Muito obrigada. Por fim, pedi-lhe uma mensagem final, principalmente para as jovens que pretendem futuramente seguir o mesmo percurso profissional.
1: Ah, eu acho que somos, somos muito, muito necessárias é necessário aumentar o número de mulheres que participam na política. A política também é para nós e nós temos uma perspectivas que são necessárias para diversificar o diálogo, diversificar o discurso e diversificar a forma de fazer política. Trazer uh, mais mulheres para a política institucional é fundamental para transformar a, a sociedade. Por isso... Uh, filiem-se dos partidos políticos, tenham participação política ativa, digam os vossos pontos de vista, participem independentemente de serem uh, aplaudidas ou não, participem e tragam o vosso ponto de vista, as vossas vozes, a vossa perspectiva para a sociedade e contribuam para a transformação que é tão necessária.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Free Choice, Beatriz, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade e pelas partilhas tão inspiradoras que fez connosco e com os e as ouvintes. Votos de muito sucesso no seu percurso pessoal e profissional.
1: Obrigada Inês, obrigada Manuela, foi um prazer enorme participar. E, e eu gosto imenso dos debates, gosto imenso de pensar em estratégias para nós podermos abrir o campo para o um maior número de pessoas. E este podcast é, sem dúvida, um desses instrumentos. Para nós podermos abrir o campo, para mais pessoas participarem, para inspirar mais jovens que me veem neste lugar e que percebam que também é para elas e que elas podem ocupar este lugar.
0: Muito obrigada.
1: Muito obrigada também a vocês.
0: E ficamos por aqui. O podcast Free Choice é produzido pela equipa técnica do projeto. Este projeto é implementado pela OMAR, operado pela SIG e financiado através do eGrants. Certifique-se que segue o podcast Free Choice se ainda não o fez. E também pode-nos acompanhar através do Instagram e do TikTok freechoice.umar. Sou Inês Gomes e até uma próxima.